0: Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast de Johnson Insight. Merci de nous rejoindre pour cette série d'interviews dédiées aux femmes PMO. Après avoir eu la chance de partager un moment avec Christine Fanny Toutou, accueillons tout de suite Karine Laurent, la Head of Group Technology PMO de Richmond, afin d'en découvrir un peu plus sur son parcours, sa vision du PMO et ses ambitions. Si vous souhaitez être inspiré par l'évolution de Karine et la connaître un peu mieux, restez avec nous Merci Karine de nous rejoindre aujourd'hui pour parler en détail de votre fonction de PMO au sein du Richemont. Bonjour Constance, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Alors je voudrais recommencer tout simplement en revenant d'abord sur votre cursus scolaire. Vous avez étudié à l'Université de Limoges la Chimie et vous avez ensuite enchaîné avec une formation d'ingénieur. Qu'est-ce qui vous a poussé à suivre ce cursus
1: alors, euh, bah, tout d'abord, ma formation est double, avec un diplôme d'ingénieur généraliste complété par une option en traitement de surface et matériaux, et j'ai poursuivi euh, derrière par un doctorat en traitement de surface. Euh, en fait, tout simplement, à l'époque, j'étais euh, très très intéressée par la chimie et la science des matériaux. Voilà. Euh, et pourquoi, ce, pourquoi ce cursus, notamment avec, euh, avec le doctorat euh, à l'époque, quand euh, j'étais en école d'ingénieur, j'avais des portes qui s'ouvraient euh, vers des métiers de management d'équipe. Et au-delà du, du secteur de la chimie et des matériaux, ce management d'équipe, c'était quelque chose qui, qui m'attirait euh, fortement. Euh, mais en fait, quand j'ai terminé mon, mon école d'ingénieur, j'étais relativement jeune et j'étais une femme, hein, ce qui n'a pas changé aujourd'hui. Mais... Euh, mais je me, suis, euh, je me suis posé beaucoup de questions en fait je, je m'explique parce que j'avais tout juste 23 ans et euh, je me suis demandé si à l'époque euh, je, 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 je pourrais être crédible euh, pour encadrer des équipes sachant que les, les secteurs d'activité qui s'ouvraient sont des secteurs vraiment euh, bien marqués c'était de l'automobile c'était la, potentiellement l'aéronautique donc, des métiers ou des acteurs relativement masculins. Et, euh, et je me suis demandé si un recruteur pourrait, euh, pourrait me confier une équipe qui serait euh, principalement masculine. J'ai un peu douté. Et du coup, j'ai poursuivi par, ce, par, le, par, par mon doctorat. Et en fait, je ne regrette pas ce choix-là parce que c'est euh, à la sortie de mon doctorat que je suis rentrée chez… Euh, j'ai été recrutée immédiatement après par, par Richemont. Donc, euh, voilà. Voilà, du...
0: le, voilà mon parcours. Qu'est-ce que c'était le métier de vos rêves quand vous étiez encore en études
1: euh, Alors, j'avais euh, une envie euh, vraiment, euh, vraiment forte. Euh, c'était de devenir dirigeante d'une entreprise de production de textiles, euh, textiles haut de gamme, voilà. euh, avec des matières premières, euh, euh, un peu de luxe. Euh, voilà, c'était ce qui m'attirait. Et puis, je ne suis jamais partie là-dedans.
0: <rire> Mais au final, Richmond, ça se rapproche un peu quand même, puisque ça reste quand même euh, du luxe. Au final, ouais. ça se
1: rapproche quand même. Hein. <rire> oui, 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 complètement, en fait. Euh, et je pense que par contre, le sexe... Enfin, mon... mon attirance vers le secteur du luxe, à l'époque, ce n'était pas quelque chose d'évident pour moi. Ce n'était pas dans ce sens-là que j'ai réfléchi. Et quand j'ai postulé chez Richemont, euh, d'ailleurs, j'ai postulé non pas pour intégrer euh, Richemont en premier, mais j'ai postulé parce qu'il cherchait un, un responsable technique pour encadrer. Euh, à l'époque, il y avait une soixantaine d'horlogers, de, 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 de joailliers, Et c'était vraiment ça qui, que j'ai… Euh, C'est sur cet axe-là que j'ai répondu à l'annonce, en tous les cas.
0: Du coup, ça fait à peu près 20 ans que vous y travaillez chez Richemont. Est-ce que ouais. vous pouvez nous expliquer un peu euh, votre évolution au sein de l'entreprise oui, 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 bien sûr. Alors, bah, du coup, vous avez compris qu'à la sortie de mes études, j'ai intégré
1: Richemont. Donc, je fais peut-être partie euh, encore des quelques personnes qui n'ont pas changé d'entreprise euh, pendant leur carrière. Euh, voilà. euh, en fait, euh, Richemont, de mon point de vue, c'est un groupe extraordinaire euh, qui, qui peut offrir des, per des perspectives de, de carrière euh, euh, motivantes, euh, épanouissantes. Euh, les types de métiers, les secteurs géographiques possibles sont particulièrement euh, variés et, puis, et puis très très riches. Euh, pour ma part, quand j'ai intégré le groupe euh, Richemont à l'époque, euh, c'était au sein de la filiale Cartier en France euh, pour travailler dans le Customer Service. Euh, j'y ai passé euh, pas mal, pas mal d'années. Euh, et puis, euh, au, bout de, au bout de six ou sept ans, euh, j'ai continué au sein du customer service. Par contre, j'ai intégré la structure euh, régionale européenne. Euh, voilà, là, à nouveau, j'y ai passé quelques années. Euh, j'ai changé de fonction. Euh, j'ai. Euh, euh, donc auparavant sur la filiale française j'étais directrice adjointe du Customer Service France pour l'ensemble des maisons Richemont et quand je suis passée euh, sur la structure européenne euh, je suis euh, devenue euh, BPO hein, c'est Business Process Owner et donc euh, j'interagissais euh, finalement entre euh, les équipes informatiques et puis toutes nos équipes métiers euh, à, à travers euh, le monde euh, ça a été euh, là j'ai passé peut-être 6 ou 7 ans ça a été 6 années extraordinaires euh, qui m'ont permis de, de voyager euh, beaucoup euh, même vraiment beaucoup mais, euh, mais où je n'ai rencontré que des que des employés du personnel euh, 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 bon, compétent euh, motivés passionnés amoureux des, euh, amoureux des produits de, de, de notre groupe et donc euh, ça ça vous amène de la motivation euh, tous les jours euh, en fait et puis, au bout de ces, de ces quelques années dans la structure européenne, j'ai euh, continué encore au sein du Customer Service, toujours chez Richemont, bien sûr, mais j'ai rejoint la structure euh, Monde. Et là, j'étais directrice adjointe euh, du, du groupe Customer Service. Voilà. Donc, donc euh, j'ai passé 18 ans euh, à travailler euh, pour le Customer Service au bout de 18 ans, je me suis dit que j'ai je je qu enfin, pensé qu'il fallait que je tourne la page, que je change de page en tous les cas. Et puis, euh, par chance, j'ai été euh, recrutée dans le transformation office euh, du groupe qui venait juste de se, de se créer. Euh, J'y suis restée à peu près une année. Euh, ensuite, j'ai été transférée l'été dernier euh, au sein du, de l'équipe Groupe Technologie. Donc, on y a été transféré peut-être à la fin de l'été dernier, en août ou septembre. Euh, et tout de suite, j'ai attaqué ma, ma mission euh, qui a été de, de construire le portefeuille de programmes et de projets pour, pour groupe technologie. Donc là, quelque part en septembre octobre, j'ai démarré. Et puis, bah, du coup, j'ai été nommée euh, tout fraîchement euh, Head of Group Technology PMO au 1er avril de cette année. Donc voilà, je débute cette nouvelle page <rire> seulement
0: depuis quelques mois. Et du coup, c'est quoi vos missions en tant que, que avec ce rôle-là en tant que Head of Group Technology PMO, qu'est-ce que c'est Et euh, est-ce que avoir fait des études d'ingénieur, ça vous a aidé Alors, euh,
1: si, euh, si déjà, je, on regarde les, les missions qui euh, qui nous sont confiées. Donc j'ai une, une équipe, une petite équipe avec moi. Euh, on a la gestion du portefeuille, euh, d'abord simplement en collaboration, en connexion permanente avec euh, nos équipes de groupe tech et puis tout, toutes les équipes qui sont dans les fonctions ou dans les maisons du, euh, du groupe. Euh, on a la responsabilité de gérer euh, des nouvelles demandes. Euh, voilà. donc, euh, bah, de faire l'estimation de faire de la planification et puis de gérer, euh, du coup aussi de gérer la gouvernance autour du portefeuille donc il y a la priorisation euh, des nouvelles demandes versus les projets en cours euh, euh, ou euh, simplement de dire oui ou non à des, à des demandes voilà, c'est notre rôle que de coordonner les, les, les acteurs de la gouvernance euh, je coordonne aussi euh, la, la réalisation de l'exercice budgétaire pour, pour le Groupe Technologie et euh, euh, on est progressivement aussi en train de, de déployer euh,
0: une, une méthodologie commu commune à, tout, à tous les projets. Voilà. On voit donc que c'est un métier avec plusieurs casquettes. Est-ce que c'est difficile en tant que femme de, de pouvoir s'imposer dans, dans un métier comme ça
1: alors, euh, pour ma part, euh, je, ne, je ne trouve absolument pas que le fait d'être une femme euh, rende de, de, les choses difficiles, complexes, euh, non. Je dois avouer que je n'ai jamais réfléchi euh, euh, avec cette question-là à l'esprit. C'est-à-dire, est-ce que je suis en train de faire quelque chose et est-ce que c'est compliqué parce que je suis une femme ou est-ce que c'est simplement compliqué pour qui que ce soit, en fait euh, Voilà. Et, euh, et c'est vrai que mon parcours euh, avec l'école d'ingénieurs, euh, le doctorat, c'est déjà au départ euh, des cursus euh, plutôt masculins. Hein. Euh, S'il si y avait 20% de, de femmes euh, dans, dans l'école d'ingénieurs, c'était peut-être le, le, le maximum. Donc euh, aujourd'hui, là au, au sein de, enfin, avec, dans, ce, dans ce nouveau poste, euh, je, moi, je ne rencontre pas de difficultés ou de barrières qui soient liées au fait que je sois, euh, que je sois une femme. Et je ne pense pas non plus avoir de, de, de facilité particulière parce que je serai une femme. Je veux dire, quand, quand j'agis ou quand les gens interagissent avec moi, je pense qu'ils interagiraient euh, de la même manière avec, euh, avec un homme. En tous les cas, les questions qu'on pose, la manière dont on traite les
0: sujets, euh, c'est relativement similaire. Et du coup, justement, pour comprendre un peu le groupe que vous gérez, est-ce que vous êtes la seule femme ou il y en a d'autres euh, des, euh, des PMO au sein du groupe Que ce soit PMO ou euh, les groupes que vous gérez, que vous coordonnez euh, chez Richemont euh, Oui, non. Euh, je pense que
1: euh, Richemont, pour ça, euh, il y, y a une grande, grande diversité de métiers. Euh, vous avez des gens qui sont à la fabrication vous avez des horlogers, vous avez des joailliers, et puis vous avez des équipes qui sont à la vente et du coup euh, cette euh, variété de métiers fait que euh, finalement vous avez, euh, vous avez des femmes euh, qui sont euh, un peu partout dans le groupe euh, et qui dirigent des équipes aussi un petit peu partout dans le groupe voilà. euh, peut-être que comme dans n'importe quel groupe euh, parfois on peut atteindre un certain blocage en termes de progression dans la hiérarchie. Là, peut-être que oui, il y a des, euh, des inconscients qui jouent et qui font qu'on pourrait, en tant que femme, être plus limitée. Voilà. Je je,
0: si je l'ai vécu, chez richement, je ne m'en suis pas aperçue. Pour ma part, j'ai l'impression que le monde des PMO est majoritairement masculin. Est-ce que c'est simplement une impression euh... Non, 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 c'est peut-être pas une impression. C'est possible, effectivement,
1: que, que ce soit encore un, un monde masculin. Euh, si c'est vraiment le cas, euh, je pense que euh, la raison est vraiment très profonde. Euh, on en revient, pour moi, au choix des études dans lesquelles les filles vont s'engager quand elles sont euh, plus petites. Alors... Je vous, je, vous, je vous remets un peu de contexte, je vous explique pourquoi je, je pars sur ce, sur ce thème-là. Dans mon cas personnel, au sein de Richemont, je pense qu'un des atouts dont je dispose et qui m'aide quasi quotidiennement, euh, c'est une connaissance relativement poussée de l'operating model du groupe. Euh, je, je, je connais bien les processus, je sais quels sont les acteurs, comment ça fonctionne… Euh, avoir été BPO Customer Service pendant de nombreuses années, euh, ça m'a aidé à construire cette, euh, cette connaissance. Et, euh, et quand vous êtes BPO, même d'un domaine, vous êtes amené à connaître euh, les autres domaines, savoir comment ça se passe, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de processus euh, ou on a peu de processus qui soient uniques. Tout est interconnecté avec la finance, avec la logistique. Donc, vous êtes amené à, à connaître tous ces, euh, ces processus-là et donc je pense que c'est entre autres grâce à cette connaissance-là que j'ai été nommée PMO et c'est pour cette connaissance-là en tous les cas que euh, l'époque du Transformation Office on était venu me chercher euh, qu'est-ce que ça veut dire à hein, mon avis c'est que pour avoir cette connaissance des processus et peut-être une certaine aisance dans la compréhension des, euh, des processus je pense que vous avez besoin d'avoir au départ une formation scientifique ça, en tous les cas, je suis convaincue que ça aide pour être à l'aise dans cette maîtrise de, des processus-là. Donc, on en revient à la formation, à la formation scientifique de préférence. Et donc, si on fait un petit lien entre, sur, tout au long de ma carrière, qu'est-ce qui m'a amené à être PMO, moi, aujourd'hui C'est toute la connaissance que j'ai pu acquérir les années passées qui se s'est construite aussi parce qu'au départ, j'étais ingénieur. Donc, si vous avez peu de femmes ingénieures, au départ, naturellement, euh, si, ma, si, si mon raisonnement se tient, vous avez peu de femmes PMO. Voilà. Oui. Et, et je pense que, du coup, euh, on est là face à un problème beaucoup plus profond qui est un vrai problème de société. Et puis… Noël approche et je ne sais pas si vous ou dans votre entourage vous avez déjà eu l'occasion d'acheter de vouloir acheter des jouets pour Noël, mais on peut se poser des questions simples et qui reviennent du style est-ce que vous avez déjà essayé d'acheter un aspirateur pour un petit garçon Alors moi je l'ai fait, ben, je peux vous dire que c'est compliqué. Ou alors, il adore le rose et vous lui trouvez un aspirateur rose en deux secondes. Ou alors, vous cherchez quelque chose qui est propre à un petit garçon, hein, d'autres couleurs que ce rose qui est vraiment associé aux filles. De même, est-ce que vous avez déjà cherché un déguisement de médecin pour une petite fille. Voilà, Ça, c'est quelque chose qui revient très très régulièrement dans tous les débats sur, sur cette thématique-là. Vous allez trouver des déguisements d'infirmière, mais vous n'allez pas trouver des déguisements de médecin. Parce qu'une fille, elle est infirmière, et un garçon, il est médecin. C'est ce qui ressort. Alors moi, je suis, je suis je, 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 c'est des sujets qui m'intéressent énormément. Et puis ben, cette année, en tous les cas, je sais qu'il y a un associatif des... Euh, euh, des fabricants de jouets français qui s'est emparé du sujet et j'espère que pour ce Noël qui vient on aura un, de, de nouveaux jouets quelque chose qui, qui brasse plus les choses pour que les petites filles ou les petits garçons jouent à la même chose sortent des barrières qu'on a aujourd'hui pour que les filles se disent je peux aller faire des études scientifiques pour qu'après au niveau des métiers on n'ait plus ce déséquilibre qu'on peut avoir encore aujourd'hui qui pour moi est vraiment lié à l'enfance finalement et à la société, et comment la société met les petites filles ou les petits garçons dans des cases. Voilà.
0: Ah, il s'agirait alors aujourd'hui d'enlever les pages roses et bleues des catalogues de Noël pour pouvoir euh, changer un peu tout ça. Alors, Exactement. Du... <rire> alors, selon vous, euh, qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme valeur pour être, euh, un, ou comme qualité pour être un bon euh, aide PMO Alors. Euh... Bah, moi, par rapport, enfin, par rapport à ce que
1: j'expérimente tous les jours, c'est ce que je disais à l'instant, euh, connaître les processus de son entreprise, à mon avis, c'est un, un véritable atout. Parce que quand vous êtes PMO, ou moi comme je le vois, vous êtes un peu… Un un acteur qui va faire le lien entre les différents acteurs vous avez un projet ou une demande qui arrive sur un domaine spécifique et peut-être qu'en faisant le lien avec un autre domaine en se disant oh, tiens il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose d'un peu similaire, vous devriez peut-être vous rapprocher, on arrive à créer des synergies et, euh, et on, on fait gagner du temps euh, dans ce, dans ce sens-là. Euh, ou en connaissant les processus, vous pouvez plus facilement aussi dire attention, la solution là, que, ou la demande que vous avez, elle est peut-être un peu trop compliquée, euh, le niveau de maturité n'est pas encore là, donc euh, il faut revoir un peu, le, un peu le cadre. donc Pour moi, c'est vraiment ça, ça veut dire que euh, je ne vois pas quelqu'un de junior euh, démarrer sur un poste de PMO hein, euh, je pense qu'il faut un peu d'expérience euh, quand même donc ça c'est pour les, les hard uh, skills Puis si on va sur le, le terrain des, des, des soft skills ben, je pense qu'il vous faut de, enfin, de ma part je pense beaucoup de volonté dans le sens où euh, vous devez animer vous devez euh, réunir les équipes réunir les, les interlocuteurs pour qu'ils qu acceptent de, de, de se parler en permanence euh, il faut un peu de fermeté, voilà, parce que euh, bah qu'entre euh, j'ai plein d'idées, euh, j'ai des demandes fantastiques et puis ça doit se réaliser, bah, il faut qu'il y ait un certain filtrage qui s'opère. Donc, euh, ce n'est pas forcément le rôle de PMO que de filtrer, mais en tous les cas, c'est le rôle du PMO que de dire « attention, il y a une gouvernance autour qui va prendre des décisions et d'aller et chercher les acteurs de la gouvernance quand c'est nécessaire ». Et puis après, je pense qu'il faut quand même une bonne dose d'écoute aussi, <rire> euh, parce qu'on pour ma part, moi, je passe beaucoup, beaucoup de temps euh, avec euh, tout, tout nos, euh, toutes nos maisons, euh, les, les fonctions. Enfin, vraiment une multitude d'interlocuteurs de, de, et euh, réussir à, euh, comment dire, à faire trouver des compromis, en fait. Voilà. Si je devais donner quelques quelques éléments qui, euh, qui peuvent peut-être aider, euh,
0: je pense, euh, à, à, à être bien un bon professionnel. Ouais. Et du coup, c'est quand même des valeurs qui sont reliées assez euh, à l'empathie, à l'esprit de synthèse et à la discussion. Et euh, c'est des valeurs qu'on trouve en général dans les profils des femmes. Alors, est-ce qu'un PMO femme, ça ne serait pas euh, le, le meilleur au final <rire> Moi, j'en je, suis sûre. <rire> <rire> c'est <rire> positif au final puisque quand euh, on regarde tout ça j'ai l'impression que c'est des valeurs que les femmes portent que ce soit euh, par euh, les, les professions qu'on peut voir euh, qui sont conseillées aux femmes enfin conseillées on retrouve le, le plus souvent des femmes j'ai l'impression que l'esprit de synthèse, l'empathie c'est des, des, des forces que les femmes peuvent avoir alors est-ce que chez Richemont les autres PMO sont femmes aussi alors euh,
1: deux, deux, deux éléments de réponse euh... C'est peut-être des valeurs ou des compétences qu'on associe aux femmes. Euh, je pense que certaines femmes les ont. Euh, je pense que certains hommes les ont aussi. Euh, je ne suis naturellement pas très enclin à, à associer des valeurs à, à un genre. Et donc... Euh, euh, même si oui, on pourrait dire que les femmes cochent pour la plupart ces, ces compétences-là ou ces valeurs-là, je pense que beaucoup d'hommes les ont aussi. Oui. Et donc, euh, voilà, c'est ma manière vraiment aussi d'appréhender de, de, euh, cette thématique euh, homme femme dans le monde du travail où je… Euh, pour ma part, si je devais recruter quelqu'un pour un poste de PMO, je ne me poserais pas la question, Est-ce que c'est euh, d'abord, est-ce que c'est le CV d'une femme ou est-ce que c'est le CV d'un homme Ce n'est pas par cet angle-là que je le, le prendrais. Mais, euh, mais oui, beaucoup de femmes euh, présentent ces, ces, euh, ces valeurs-là et ces compétences-là, c'est indéniable. Je suis tout à fait d'accord sur, sur ce point. Sur ce point-là. Et après, chez nous, chez Richemont, euh, alors on n'est pas très nombreux encore hein, en tant que PMO. Euh, et j'ai euh, autour de moi deux autres collègues qui sont femmes et un autre collègue homme. Voilà, pour vous
0: donner. Le... Est-ce que vous avez des inspirations Qu -ce qui, qui vous inspire Qui serait votre rôle modèle si vous deviez en avoir un Non, je ne suis pas bonne à ce genre de questions. <rire> Je me suis dit, on ne sait jamais, on va tenter.
1: Oui, vous avez bien fait, mais non. Je... Non, je, je n'en ai... ai pas. C'est dommage, zut. Oui, mince.
0: Je n'ai pas ce genre de référence, je suis désolée, Constance. Pas grave. Alors, si vous deviez choisir un projet, lequel vous créez de plus de fierté hmm. Alors,
1: euh... bon, bah, disons que... En ayant passé 20 ans chez Richemont, j'ai fait quand même pas mal de projets. Donc, euh, si vous m'autorisez, j'en citerai deux. Bien sûr, bien sûr. Ouais. En fait, euh, j'ai euh, porté euh, un projet euh, quand euh, j'étais dans les équipes du Customer Service, hein, euh, qui n'est pas encore euh, totalement euh, terminé. Euh, c'était un projet qui était à destination des clients finaux de nos, de nos maisons euh, qui avait pour objectif d'étoffer les services qu'un client peut trouver sur, le, sur les sites web de, de, de la maison. Donc, si vous voulez, nous, chez nous, les, les maisons Richemont, c'est des maisons comme, comme Cartier, Van Cleef ou Piaget euh, où les produits sont intemporels et donc euh, sont amenés à être entretenus. Donc, on fait régulièrement des, euh, des services. Et donc, euh, l'idée était, était là de, de simplifier euh, la, la vie de, de nos clients euh, en leur permettant de suivre en ligne leurs réparations, euh, d'avoir les, les devis, de, de pouvoir payer en ligne, de récupérer en boutique ou d'expédier directement sur les centres euh, de, de services. Et en fait, ce, ce projet-là, je, je, je le garde véritablement au fond de moi comme une, comme une super expérience parce que pour le… Euh, comment dire Pour le concrétiser, il a fallu rassembler euh, peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'équipes différentes. Donc, c'était euh, d'une richesse incroyable. Vous aviez des gens qui venaient du des client relation center, de la logistique, des services de réparation, des boutiques, euh, des gens qui travaillaient dans le monde du digital. Et, euh, et ça, c'était… Euh, ça a été très fort. On a eu des moments, euh, euh, comme dans tous les projets, euh, avec une, une, des, des émotions intenses. Euh, et et en suis, enfin, je suis assez fière parce que c'était, c'est quand même toujours compliqué quand vous avez des projets euh, euh, avec, des, avec des niveaux, de, enfin des dimensions. Euh, euh, assez large du style soit beaucoup d'acteurs soit un scope géographique euh, très large, là c'était le cas j'avais les deux il y avait euh, donc, entre 15 et 20 métiers différents et c'était world wild et donc euh, je me dis que réussir à, à porter ça c'était euh, enfin, je, je suis contente de l'avoir la, de, de fait et puis, euh, en fait, le deuxième projet, c'est pas, pas tout à fait un, un projet en, en soi, mais c'est plutôt euh, comme un acte de changement. Euh, c'est plus récent, en fait. Euh, Je suis convaincue, moi, que par sa propre conviction personnelle, euh, un, un individu peut faire, euh, peut faire bouger des lignes, on peut faire euh, même reculer des, des dogmes ou des croyances qui sont euh, même parfois très fortes au sein des, des entreprises euh, j'imagine que ça vous est déjà arrivé euh, d'être face à quelqu'un qui vous dit euh, tu n'y arriveras pas, j'ai déjà essayé de le faire alors n'essaie même pas euh, Voilà. bon moi quand on dit ça c'est une sorte de challenge en fait <rire> où euh, je me dis « bon, ben, très bien, il ben, faut que j'y arrive alors <rire> !» Si, euh, si, euh, si quelqu'un a, a déjà échoué, que je pense que c'est pertinent de le faire, euh, voilà. Et donc en fait, récemment, euh, c'était l'hiver euh, dernier, euh, quand j'étais au sein du groupe Technologie, euh, j'ai beaucoup travaillé sur la construction de l'exercice budgétaire et justement, euh, doucement, tranquillement, euh, pas à pas, euh, euh, avec le soutien de notre nouveau euh, CEO, j'ai pu apporter des changements, euh, amener des méthodes euh, différentes. Euh, j'ai plutôt reçu euh, du, euh, du soutien majoritairement hein, de la part de, de, de mes collègues sur, sur, ces, sur cette nouvelle méthode de faire, de, de travail. Bon, j'ai eu quelques, quelques réticences, mais... Euh, mais globalement, alors qu'on m'avait dit « tu n'y arriveras pas, euh, ce n'est pas possible, euh, tout le monde, on, on a déjà essayé euh, », eh bien, en fait, euh, je pense que j'ai plutôt réussi. Euh, un des objectifs que je me fixais, c'était d'apporter beaucoup plus de transparence euh, pour que le top management puisse, puisse décider en connaissance. Et on leur a livré en fait, vraiment beaucoup d'informations sur le, sur le portefeuille de, de groupe technologie. Et ils ont pu prendre des, connaissances, des, des décisions en toute connaissance. Et ça, euh, vu le, au départ les réticences que j'avais eues, où les gens me disaient « tu n'y arriveras pas », le fait d'y être arrivé, aujourd'hui, c'est je, je, intimement, je suis très très fière de ça. En fait. <rire> je ne l'avais jamais euh, exprimé oralement, mais euh,
0: je pense que ouais, j'en suis vraiment très fière. Il y a une première fois à tout. Oui. je suis heureuse de savoir que c'est ici que vous avez pu le dire pour la première <rire> fois. Et du coup, justement, euh, quel conseil vous pourriez donner à des femmes qui n'osent pas passer le cap et à essayer de passer en PMO -ce, -ce, Comment elles pourraient faire pour briser ce, ce plafond de verre, en fait Alors,
1: euh, bah, pour moi, déjà, il faut se poser... Euh quelques questions pour savoir si on se sentirait à l'aise dans ce métier de, de PMO. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez euh, euh, une certaine expérience dans votre entreprise, et puis après, euh, si vous avez un peu cette, euh, cette volonté, un peu de fermeté, euh, ce sens de l'écoute, euh, il faut, il faut se dire que vous, vous êtes faite pour ce métier-là. Après, il y a plusieurs euh, cas vous pouvez être dans une entreprise où la fonction de PMO n'existe pas du tout et vous êtes convaincu qu'il en faudrait une. Là, c'est plus compliqué parce que du coup, vous allez devoir convaincre que cette fonction doit exister. Et là, euh, ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous n'allez pas convaincre. Ce n'est pas forcément le problème en tous les cas. C'est parce que aussi, quand vous êtes sur des métiers de, de PMO, est... on est sur des métiers qui ne sont pas des métiers opérationnels. Et les groupes ont, ont toujours du mal à, euh, à accepter de créer des fonctions euh, comme ça, euh, qui, qui font du reporting ou qui, qui, qui aident à cadrer les choses, mais qui ne sont pas dans, dans l'opérationnel. Après, si vous êtes dans un groupe qui ouvre un poste de PMO, eh ben, il faut y aller, il faut foncer, il faut déposer son CV, il <rire> faut être convaincu de soi. Et puis si quelqu'un hésite, enfin si une femme hésite, elle peut m'appeler, <rire> je la motiverai à fond <rire> avant qu'elle passe son entretien parce que il faut euh... non le, le métier de PMO n'est absolument pas un métier réservé aux hommes, ça c'est une vraie... enfin, c'est une certitude.
0: D'accord. Donc vraiment être sûr de soi, prendre vraiment le plus de confiance possible. Est-ce que c'est pas quelque chose que les femmes n'ont toujours pas confiance au travail
1: oui, alors ça, c'est euh, effectivement possible qu'il euh, y ait un, un peu de manque de confiance euh, en soi. Euh, on dit souvent que les femmes se, euh, se questionnent beaucoup plus sur leur travail qu'un homme. Euh, donc, ce n'est pas de la confiance en soi, mais c'est plus de la confiance en son, dans la qualité de son travail qu'on qu va peut-être plus, plus challenger. Euh, et donc forcément, euh, dès lors qu'on se questionne, euh, on, euh, on ouvre des portes de doute. Euh, donc euh, c'est là où le niveau de confiance baisse, hein, je, je pense. Euh, oui, mais c'est clair qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire pour que, pour que tout ça euh, évolue. C'est pour ça qu'il euh, y a des réseaux de, de mentorship euh, qui, euh, qui aident hein, euh, aussi, je pense que le fait que les femmes se parlent entre elles, créent ces réseaux, ces networks, ça peut être aussi euh, un élément qui amène de la confiance. Quand vous rencontrez des gens qui finalement ont réussi à ouvrir des portes, vous vous dites « Ah mais oui, finalement, euh, si cette femme l'a fait, euh, bah oui, pourquoi moi je ne pourrais pas ?» C'est peut-être pas réservé qu'à euh, un tel ou un tel. Et donc, je pense que c'est… Ce, ouais, construire ce réseau construire ces échanges là ça redonne confiance euh, ça permet de mettre de côté des questions qu'on se pose et qui, qui, nous, qui nous qui traînent derrière nous comme des poids euh, finalement et euh, fin, on, après on, grâce à une discussion on se rend compte que, que ces poids là n'ont pas de raison d'être que c'est une lourdeur inutile et donc, euh, donc ça fait du bien c'est pour ça que je disais si quelqu'un doit, doit postuler euh, et veut m'appeler avant de passer un entretien <rire> il faut la travailler cette confiance il faut qu'on qu se, qu se dise entre nous que euh, oui est, tout est tout à fait possible
0: ouais. on voit bien que vraiment l'empathie c'est une valeur importante dans votre travail au final <rire> c'est vraiment quelque chose qui revient <rire> et pour, je vous remercie beaucoup Karine d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui pour expliquer un peu plus votre démarche et surtout pour donner confiance aux femmes dans leur projet
1: bah, c'était un véritable plaisir et puis, euh, bah, je vous remercie de m'avoir ouvert votre micro euh, et à très bientôt, j'espère. J'espère aussi. Au revoir, Karine. <rire> Au revoir, Constance.
0: Merci à Karine d'avoir pris le temps de nous éclairer sur sa profession et son parcours en tant que femme. Si cette série de podcasts vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à rejoindre la communauté pour ne rien manquer. Si vous souhaitez participer sur un sujet qui vous tient à cœur, n'attendez plus. Contactez-moi sur mon mail Constance@innovationjohnson.com. On se retrouve à très vite pour de nouvelles interviews. À bientôt